0: Привет, мир! Это интересная история. Даже самые крутые современные фестивали и вечеринки всего лишь детские утники по сравнению с разгульными пирушками, которые устраивали деспотические правители прошлого. Вот семь самых знаменитых вечеринок, которые вошли в историю масштабами своего пьянства и разврата. Начнем с пьяных фестивалей царицы Хадша субт Согласно легенде, богиня Сехмет хотела уничтожить всех жителей Земли, выпив их кровь. Чтобы спасти людей, бог Ра подготовил тысячи бокалов, наполненных вином цвета крови, и заставил Сехмет выпить эти бокалы. На семитысячном по счету бокале Сехмет отключилась, а когда проснулась, превратилась в добрую богиню Хатхор. По этой причине каждый участник фестиваля пьянства должен был напиться до потери сознания. Если человек никак не отключался или притворялся уснувшим, слуги насильно вливали ему вино или пиво в рот. Пили целыми городами. На следующий день слуги правителя города ходили по улицам и будили людей барабанным боем. За один день египтяне выпивали вина больше, чем за год. Пьяные фестивали начались при царице Хачесуп, а продолжались 20 лет, пока вошедший на престол молодой фараон Тутмос III не запретил их проведения. Теперь давайте отправимся в гости к императору Нерону. Дом веселья, домус ария императора Нерона представлял собой особняк из 300 комнат с огромным куполом в центре Рима. Историк Свитони утверждал, что статуя Нерона высотой 36 метров свободно помещалась при входе в главную столовую, которая вмещала в себя сотни человек. Наружные стены с ауриа были позолочены, а внутренне украшены мрамором, слоновой костью и драгоценными камнями. Именно здесь Нерон проводил свои безбашенные вечеринки. Войти в здание было легко, а вот выйти – нет. Согласно легендам, вечеринка прекращалась, когда Нерон засыпал или когда он сам хотел всех выгнать. Также дверь могли открыть на несколько минут, чтобы человек вызвал у себя рвоту, очистил желудок и вернулся а вот каким получился пьяный фестиваль двух королей, которая вошла в историю под названием Клофф of Gold". Этот фестиваль пьянства длился 17 дней. Два короля, Генрих VIII и Франциск I, встретились с целью заключить дружеский союз между двумя странами. Королей сопровождали по пять тысяч человек свиты с каждой стороны. Французская королевская палатка занимала площадь двух футбольных полей, английская – не меньше. 17 дней поданные обоих королей соревновались в пьянстве и роскошь. Было выпито около пяти миллионов бокалов вина, съедено свыше двух тысячовец. А закончилось все дракой между королями. В результате Франциску первому удалось повалить на землю, Генриха VIII, что тому, конечно же, очень не понравилось. На этом мирные переговоры были завершены, а в историю вечеринка вошла как пример безумной траты средств при нулевом результате. Следующая вечеринка вошла в историю под названием «Каштановый банкет» Цезаря Борджиа. Ну а что это за каштановый банкет, вы догадаетесь сами. Цезарь Борджа, сын папы Александра VI, славился своими буйствами. Одно из мероприятий под названием «Каштановый банкет» было полностью зафиксировано в расходных книгах, поэтому мы точно знаем, что там происходило. В один из дней Цезарь Борджа собрал своих друзей и друзей-друзей на придуманный им праздник наступления осени. Гости пили и ели, и в какой-то момент Цезарь Борджа предложил гостям игру купить одежду служанок, подававших еду. Торги шли до тех пор, пока служанки не остались голыми. Затем цезарь раздал служанкам корзинки и приказал собирать каштаны. Девушки опустились на колени и стали ползать по полу, собирая каштаны. Цезарь предложил гостям помочь девушкам. Спустя несколько часов Цезарь объявил, что гости, чьи каштаны оказались самыми крепкими, получат ценные призы. Служанок было 50, гостей в несколько раз больше. А вот история о пьяном фонтане адмирала Рассела. В один из дней, в 1694 году, английский адмирал Эдвард Рассел приказал слить воду из фонтана в своем поместье в Ковенгарден и наполнить его до краев коктейль, в который входили 4 200-литровых бочки бренди, 2 бочки на 225 литров испанского вина, 635 килограмм сахара, 2500 лимонов и 3 килограмма мускатного ореха. Затем адмирал пригласил своих сослуживцев на коктейльную вечеринку, то есть на офицерский прием. Легенда гласит, что гостям пришлось пить целую неделю, пока фонтан не стал сухим. А вот как отмечал свои праздники король Людовик XIV? В историю... Одна из вечеринок вошла под названием «Версальское веселье» 1664 года. Представьте себе открытие Олимпиады, которая длится целую неделю без перерыва. Именно так выглядела вечеринка в Версальских садах, которую король Людовик XIV устроил в честь своей любовницы Луизы де Лавальер. 600 гостей, 40 тысяч актеров, музыкантов, механиков, слуг, 6 тысяч людей и повозок. В течение недели в Версале разыгрывалось театральное представление по мотивам поэмы «Нистовый Роланд», а в поэме 14 сюжетных линий, и все их надо было показать. Версальская вечеринка вошла в историю как пример безумной траты денег. И напоследок вонючая вечеринка президента Джексона. В 1835 году один из сторонников президента США Джексона привез в Белый дом головку сыра весом в 635 килограмм. В газетах разместили объявление с просьбой помочь президенту США съесть сыр. В назначенный день в Белый дом пришли около 10 тысяч человек. Толпе понадобилось два часа, чтобы съесть сыр. И все бы ничего, но тысячи людей разнесли крошки от сыра по всему Белому дому, и те впитались в ковры, диваны и гобелены особняка. В резиденции президента США установился стойкий запах немытых ног. Белый дом проветривали неделю, а когда терпение лопнуло, Джексон приказал заменить всю обивку, ковры и мебель в здании. Строго говоря, поедание сыра вряд ли можно назвать вечеринкой, однако случай забавный, поэтому я решил включить его в общий список. Вот такие интересные факты про самые разгульные вечеринки из истории. По традиции, прежде чем вы перейдете к следующему выпуску, расскажу, какой гаджет я тестирую сейчас на своем YouTube-канале «Гаджеты для теста». Это Infinix Zero 30. В прошлом году вышел Zero 20 с селфи-камерой на 60 мегапикселей, с оптической стабилизацией, и это был просто шикарный аппарат для видеоблогеров. Абсолютный топ по качеству видео. Я сам снимал видосы на селфи-камеру Zero 20, и это намного лучше, чем все остальные смартфоны, включая смартфоны от Apple. Infinix совершенно случайно сделал хит. Теперь у меня на руках Zero 30, и я надеюсь, что он будет еще лучше. Вообще линейка Zero рассчитана именно на видеоблогеров. Если вы видеоблогер, то посмотрите на Infinix Zero 30 внимательнее. А в следующем выпуске вас ждет история про то, как у одной известной актрисы украли голос и стали ее голосом озвучивать порно-ролики. Как такое могло случиться? Скорее включайте следующий выпуск.